Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 33. poglavlje. Rad u teškim okolnostima. Iako je svojim obraćenicima vrlo brižljivo objavljivao jasna biblijska učenja o pravilnom zadovoljavanju potreba Božijeg dela, iako je za sebe kao propovednika i evanđelja zahtevao pravo da odustane od bavljenja svetovnim zaposlenjem kao načinom sticanja sredstava za život, 1. Korinćanima 9.6, Pavle se u određenim trenucima u toku svoje propovedničke službe u velikim civilizacijskim središtima izdržavao radeći svojim rukama. Težak fizički rad jevrejima nije predstavljao ništa neobično ili ponižavajuće. Preko Mojsija njima je bilo naloženo da svojoj deci usade naviku marljivosti, pa su zato, ako bi mladima dozvolili da odrastu ne naučivši ih da fizički rade, to smatrali kao greh. Čak i u slučaju kada je neko dete pripremano za svetu službu, Ono je moralo da stekne praktično životno znanje. Svaki mladić, bez obzira da li je poticao iz bogate ili siromašne porodice, morao je da izuči neki zanat. Roditelji koji bi zanemarili da svoje deci omoguće takvu obuku, smatrali su se prestupnicima gospodnjih uputstava. Pavle je u skladu sa tim običajem još u mladosti izučio zanat pravljenja šatora. Pre nego što je postao Hristov učenik, Pavle je zauzimao visok položaj i u životu nije zavisio od rada svojih ruku. Međutim, kasnije, kada je sva svoja sredstva uložio u unapređenje Hristovog dela, ponekad je morao da se vraća svom zanatu da bi stekao sredstva za život. Posebno je to bio slučaj u mestima u kojima bi njegove pobude mogle biti pogrešno shvaćene. Upravo u Solunu prvi put je spomenuto da je Pavle svojim rukama se izdržavao dok je propovedao reč. Pišući vernicima u tamošnjoj crkvi, Pavle ih podsjeća da su im mogli biti na dosadu i dodaje, jer pamtite braću trud i posao, jer dan i noć radeći da ne dosadimo nijednome od vas, propoveda smo vam i evanđelje Božije. Prva Solunjanima 2, 7 i 9. Pavle ponovo u svojoj drugoj poslanici Solunjanima naglašava da ni on ni njegovi saradnici dok su boravili u tom gradu nisu zabadava jeli hleb ni u koga, nego u trudu i u poslu dan i noć radeći da ne budemo na dosadu nikome od vas. Ne kao da mi nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled da budete kao i mi. Druga Solunjanima 3, 8 i 9. Pavle je u Solunu sreo i one koji su odbijali da rade svojim rukama. Upravo takvim ljudima je kasnije ovako pisao. Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i mešaju se u tuđe poslove. Takvima zapovedamo i molimo ih u gospodu našem Isusu Hristu da mirno radeći svoj hleb jedu. Dok je boravio u Solunu, Pavle se pažljivo trudio da takvima pruži dobar primer. Jer kad be jasmo u vas, ovo vam zapoveda smo da ako ko neće da radi, da i ne jede. 
druga slunja nima 3, 11, 12 i 10. U se trudio da omete napore Božijih slugu tako što je u crkvu unosio duh fanatizma. Tako je bilo u Pavlove dane, tako je bilo i tokom kasnijih stoleća u vreme reformacije. Viklif, Luter i mnogi drugi koji su svetu doneli blagoslov svojim uticajem i svojom verom, suprostavljali su se lukavstvima, uz čiju se pomoć neprijatelj trudio da navede u fanatizam previše revnosne, neuravnotežene i neposvećene umove. Zavedene duše govorile su da će postizanjem istinske svetosti uzdići um iznad svih svetovnih misli i navesti ljude da se potpuno uzdržavaju od svakog rada. Drugi koji su fanatično tumačili neke biblijske stihove, počeli su da propovedaju da je raditi greh, da se hrišćani uopšte ne smeju starati da sebi i svojim porodicama osiguraju zemaljsko blagostanje, već da svoj život moraju posvetiti isključivo duhovnim aktivnostima. Učenje i primjer apostola Pavla predstavljaju ukor takvim fanatičnim gledištima. Dok je boravio u Solunu, Pavle se nije izdržavao isključivo radom svojih ruku. Govoreći kasnije o iskustvima koje je stekao u tom gradu, zahvaljuje vernicima u Filibi na darovima koje su mu slali i naglašava. Jer i u Solun, i jednom i drugom, poslaste mi potrebu moju. Filipljanima 4.16 Pavle se posebno trudio da Solunjanima pruži primer marljivosti, iako je primio ovu pomoć, tako da niko nema prava da ga optuži za pohlepnost, ali i da onima koji su imali fanatična gledišta o fizičkom radu, uputi praktičan ukor. Pavle se, kada je prvi put posjetio Korint, našao među ljudima koji su uvek sumnjali u pobude stranaca. Primorski grci bili su vrlo oštrovni trgovci. Toliko vremena su se privikavali na svoje surove poslovne običaje da su počeli da misle da je težnja za dobitkom dokaz pobožnosti i da je sticanje zarade svejedno na pošten ili nepošten način dostojno svake hvale. Pavlu su bila poznata njihove shvatanja, pa nije hteo da im pruži ni jednu priliku da tvrde da on propovede jevanđelje da bi se obogatio. Pavle je imao pravo da od vernika iz Korinta zahteva materijalnu podršku, ali bio je spreman da se odrekne toga prava da kao propovednik svoj dobar glas i svoj uspeh ne bi izložio sumnjičenju da jevanđelje propoveda zbog dobitka. Trudio se da ukloni svaki povod za pogrešno tumačenje, da njegova poruka ne bi izgubila snagu. Pavle je ubrzo posle dolaska u Korint našao jednoga jevrijina po imenu Akilu, rodom iz Ponta, koji beše skoro došao iz Talijanske sa ženom svojom priskilom. Oni su se bavili istim zanatom kao i Pavle. Proterani po naredbi cara Klaudija, koji je svim jevrejima zapovedio da odu iz Rima, Akila i Priskila su došli u Korint i otvorili radionicu za izradu šatora. Pavle se raspitivao o njima i saznavši da se boje Boga i da se trude da izbegnu pokvarene utice kojima su bili okruženi, osta kod njih i rađaše. 
i prepiraše se u zbornicama svake subote i nadgovaraše jevreje i grke. Dela 18 od 2 do 4 Kasnije su se Sila i Timotije u Korintu pridružili Pavlu. Ova braća donela su i sredstva iz Makedonije za podupiranje dela. U svom drugom pismu vernicima u Korintu, koje je napisao, pošto je u tom gradu osnovao snažnu hrišćansku crkvu, Pavle govori o načinu svog života među njima. Postavlja im pitanje, ili greh učini, ponižujući sebe da se vi povisite, jer vam zabadava Božije jevanđelje propovedih. Od drugih crkava oteh uzevši platu za služenje vama i došavši k vama i bivši u sirotinji ne dosadih nikome. Jer moju sirotinju potpuniše braća koja dođoše iz Makedonije i u svemu mu bez dosade vama sebe držah i držaću. Kao što je istina Hristova u meni, tako se hvala ova neće uzeti od mene u ahajskim krajevima. Druga Korinčanima 11 od 7 do 10. Pavle objašnjava zašto se tako ponaša u Korintu. Zato da ne bi pružio nikakav povod da ga ukore oni koji traže uzrok. Druga Korinčanima 11.12. Dok je izrađivao šatore, verno je radio i na objavljivanju evanđelja. Sam svedoči o svom radu jer znaci apostolovi učiniše se među vama u svakom trpljenju, u znacima i čudesima i silama. Zatim dodaje, jer šta je u čemu ste manji od ostalih crkava, osim samo što vam ja sam ne dosadih. Bacite na mene ovu krivicu. Evo sam gotov treći put da vam dođem i ne dosađujem vam, jer ne tražim ono što je vaše, nego vas. A ja dragovoljno potrošiću, i bit ću potrošen za duše vaše. Druga Korinćanima 12, od 12 do 15. Tokom dugog razdoblja svoje službe u Efesu, kada je tri godine aktivno propovedao jevanđelje u celoj toj oblasti, Pavle se ponovo bavio svojim zanatom. U Efesu, kao i u Korintu, radost mu je pričinjavala prisutnost Akile i Priskile, koji su ga pratili prilikom povratka u Aziju, na kraju njegovog drugog misijskog putovanja. Bilo je i onih koji su prigovarali Pavlu, što se izdržava radom svojih ruku, izjavljujući da je to nespojivo sa njegovom službom propovednika Jevanđelja. Zašto bi Pavle, propovednik najviše granga, na taj način povezivao fizički rad sa propovedanjem Jevanđelja? Zar radnik nije dostojan svoje plate? Zašto bi napravljanje šatora trošio vreme koje bi po svemu sudeći moglo biti bolje iskorišćeno. Međutim, Pavle nije smatrao da je vreme utrošeno na taj način izgubljeno. Dok je radio sa Akilom, održavao je vezu sa velikim učiteljem. Nije propuštao ni jednu priliku da posvedoči svog spasitelja ili da pomogne onima kojima je pomoć bila neophodna. Njegov um stalno je sezao za novim duhovnim saznanjima, on je svoje saradnike na poslu, poučavao duhovnim istinama i pružao im primer vrednoće i temeljitosti. Bio je hitar, vešt radnik, marljiv na svom poslu, ognjen u duhu, služio je gospodu. Rimljanima 
dok se bavio svojim zanatom, apostol je imao pristup sloju ljudi, kome inače ne bi mogao da pristupi. Pokazivao je svojim saradnicima da je i veština u običnim radovima dar od gospoda koji daje i dar i mudrost da se dar pravilno upotrebi. Govorio im je da se Bog mora proslaviti čak i u svakodnevnim poslovima. Njegove ruke ogrubele od rada nimalo nisu umanjivale snagu njegovih uticajnih poziva koje je upućivao kao hrišćanski propovednik. Pavle je ponekad radio i danju i noću, ne samo da bi stekao sredstva za život, već da bi mogao da pomogne i svojim saradnicima. Delio je svoju zaradu sa Lukom, a pomagao je i Timotiju. Ponekad je trpeo i glad da bi mogao da ublaži nevolje drugih. Živeo je zaista neobičnim životom. Na kraju svoje službe, prilikom oproštajnog govora koji je u militu održao starešinama Efeske crkve, mogao je da pred njima podigne svoje od rada ogrubele ruke i kaže Srebra ili zlata ili ruha ni u jednoga ne zaiskah. Sami znate da potrebi mojoj i onih koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima i opominjati se reči gospoda Isusa koju on reče mnogo je blaženije davati nego li uzimati. Dela 20 od 33 do 35. Ako propovednici smatraju da trpe nevolje i odricanje u Hristovom delu, neka makar u mislima posete radionicu u kojoj je Pavle radio. Neka imaju na umu da je ovaj izebrani Boži čovek dok je oblikovao platno, radio za hleb koji je kao apostol već pošteno zaradio svojim radom. Rad je blagoslov, a ne prokletstvo. Duhlenjosti uništava pobožnost i ožalošćava Boži duh. Ustajala bara je odvratna, dok čisti brzi potok širi zdravlje i radost po svoj zemlji. Pavle je znao da će oni koji zanemaraju fizički rad uskoro oslabiti. On je želeo da pouči mlade propovednike da će radeći svojim rukama, vežbajući svoje mišiće i žile, postati jaki i sposobni da izdrže napore i odricanja koje ih čekaju u evanđelskim poljima. Shvatao je da bi i njegovim učenjima nedostajala vitalnost i snaga kada ne bi pravilno vežbao sve delove svoga organizma. Lenjevac propušta da stekne neprocenjiva vredna iskustva koja može dobiti vernim obavljanjem uobičajenih životnih dužnosti. Ne mali broj, već na hiljade ljudskih bića postoje samo zato da bi uživali blagoslove koje im Bog u svojoj milosti daje. Oni zaboravljaju da gospodu prinose zahvalne žrtve za sve bogatstvo koje im je stavio na raspolaganje. Zaboravljaju da, mudro trgujući talentima koje im je on dao, mogu da postanu i proizvođači, a ne samo potrošači. Kada bi samo shvatili kakvo delo Bog želi da obave kao njegovi pomoćnici, svakako ne bi izbegavali odgovornost. Korisnost mladih ljudi koji smatraju da ih je Bog pozvao da propovedaju veoma zavisi od načina na koji pristupaju svojim zadacima. Oni koje je Bog izebrao za delo propovedanja i evanđelja 
dokazaće svoj visoki poziv i na sve moguće načine trudit će se da postanu sposobni radnici. Oni će nastojati da steknu iskustvo koje će ih osposobiti da planiraju, da organizuju i da ostvaruju. Uzdižući svetost svoga poziva, oni će obuzdavajući sebe postojati sve slični svome učitelju, otkrivajući njegovu dobrotu, ljubav i istinu. Crkva treba da im na razborit način u tome pomogne, dok se budu ozbiljno trudili da usavrše talente koji su im povereni. Sve one koji smatraju da su pozvani da propovedaju, ne treba podsticati da za sebe i svoje porodice odmah traže od crkve stalnu materijalnu podršku. Postoji opasnost da će neki od njih, osobe ograničenog radnog iskustva, poverovavši laskanjima i nemudrim ohrabrenjima, pomisliti da mogu očekivati punu materijalnu podršku crkve, iako sa svoje strane još nisu uložili nikakve ozbiljne napore. Novac, određen za širenje Božijeg dela, ne sme se trošiti za ljude koji žele da propovedaju samo zato da bi primali platu i na taj način zadovoljili svoju sebičnu želju za lakim životom. Mladi ljudi koji u delu propovedanja Evanđelja žele da vežbaju svoje darove, mogu da izvuku korisnu pouku iz primera koji im je Pavle dao u Solunu, Korintu, Efezu i u drugim gradovima. Iako je bio vrlo rečit govornik, iako ga je Bog izabrao da obavi posebno delo, nikada nije smatrao da ga rad ponižava, niti se ikada umarao od žrtvovanja za delo koje je voleo. Korinčanima je pisao Do ovoga časa i gladujemo, i trpimo žeđ, i golotinju, I muke i potucamo se i trudimo se radeći svojim rukama. Kada nas psuju blagosiljamo, kada nas gone trpimo. 1. Korinćanima 4, 11 i 12. Pavle je, iako jedan od najvećih učitelja među ljudima, radosno obavljao i najniže kao i najviše dužnosti. Kada su u toku njegove službe učitelju okolnosti zahtevale, Premno se bavio svojim zanatom. Međutim, uvek je bio gotov da prekine svoje svetovno zanimanje da bi se suprotstavio protivljenju neprijatelja i evanđelja ili da bi iskoristio priliku da dovede duše Isusu. Njegova revnost i vrednoća predstavljaju ukor svakoj lenjosti i želji za lagodnošću. Pavle je svojim primjerom ustao protiv raspoloženja koje je tada uzimalo maha u crkvi, da evanđelje mogu uspešno propovedati samo ljudi koji su se potpuno oslobodili svake potrebe za fizičkim radom. On je na praktičan način pokazao šta sve mogu da učine posvećeni vernici u mnogim mestima u kojima stanovnici nisu upoznati sa evanđelskim istinama. Njegov primer je mnogi skromne radnike nadahnuo željom da učine sve što je u njihovoj moći, da unaprede Božije delo, istovremeno izdržavajući se svakodnevnim radom. Akila i Priskila nisu bili pozvani da celo svoje vreme posvete propovedanju Evanđelja, ali Bog je te skromne radnike ipak upotrebio da Apolosu savršenije pokažu put istine. Gospod se služi različitim oruđima, 
da bi ostvario svoje namere, tako da neke koji imaju posebne talente bira da svu svoju energiju posvete delu učenja i propovedanja Evanđelja, dok mnoge druge, na koje ljudske ruke nikada nisu bile stavljene u obredu rukopoloženja, poziva da obave značajan deo posla u radu na spasavanju duša. Široko polje rada otvara se pred svakim evanđelskim radnikom koji sam sebe izdržava. Mnogi mogu da steknu dragocene iskustva u propovedničkoj službi, dok deo svoga vremena odvajaju da bi se bavili nekom vrstom fizičkog rada. Na ovaj način mogu se pripremiti uspešni radnici koji će obaviti važnu službu u krajevima u kojima je ona neophodna. Požrtvovani Boži sluga, koji neumorno radi na širenju reči i nauke, osjeća na svom srcu težak teret odgovornosti. On svoj rad ne meri satima. Plata koju prima ne utiče na njegovo zalaganje u radu, niti ga od dužnosti mogu odvratiti nepovoljne okolnosti. Svoj zadatak dobio je sa neba i sa neba očekuje naknadu kada bude obavio povereno delo. Bog želi da se takvi radnici oslobode nepotrebnih briga, tako da mogu dobiti pravu priliku da ispune nalog koji je Pavle dao Timotiju. U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu. 1. Timotiju 4.15 Iako pažljivo, moraju nastojati da dovoljno vežbaju da bi i um i telo održali u dobrom stanju, ipak nije u skladu sa Božim planom da budu primorani da veliki deo svoga vremena provode baveći se svetovnim zanimanjima. Iako su spremni da potroše i budu potrošeni za evanđelje, ovi verni radnici nisu pošteđeni iskušenja. Kada su izloženi neprilikama i oštećeni brigama zato što im crkva ne pruža odgovarajuću materijalnu podršku, neki od njih postaju meta surovih kušačovih napada. Kada vide da se njihov rad tako malo ceni, postaju potišteni. Istina, oni gledaju u budućnost, u vreme suda, da prime svoju pravednu nagradu i to ih održava na površini, ali u međuvremenu njihove porodice moraju dobiti i hranu i odeću. Kada bi bili sigurni da ih je Bog oslobodio obaveze, da izvršavaju njegov božanski nalog, bili bi spremni da rade svojim rukama. Međutim, svesni su da njihovo vreme pripada Bogu uprkos kratkovidosti onih koji su bili dužni da im osiguraju dovoljno sredstava za život. Zato se uzdižu iznad iskušenja da se uhvate u poduhvate kojima bi sebe vrlo brzo zaštitili od nestašice i nastavljaju da rade na unapređenju dela kojim je milije i od samoga života. Da bi to postigli, oni će možda biti prinuđeni da slede primer apostola Pavla i da se neko vreme bave fizičkim radom, dok istovremeno nastavljaju da obavljaju svoj propovednički posao. Oni to čine ne zato da bi unapredili svoje interese, već interes Božijeg dela na zemlji. 
Ima trenutaka kada se Božijem sluzi čini da nije u stanju da obavi delo koje mora da izvrši samo zato što mu nedostaju sredstva neophodna za energičan temeljan rad. Neki se plaše da sredstvima koje im stoje na raspolaganju neće uspeti da učine sve što im dužnost nalaže da učine. Međutim, ako nastave da uveri idu napred, pokazat će se Božje spasenje i uspeh će pratiti njihove napore. Onaj koji je naredio svojim sledbenicima da krenu u sve krajeve sveta, podržat će svakog radnika koji se u poslušnosti njegovim naredbama trudi da objavi njegovu poruku. Gospod prilikom izgradnje svoga dela nije uvek spreman da svojim slugama otkrije sve svoje namere. On ponekad stavlja na probu poverenje svoga naroda, dovodeći ga u položaj koji ga osposobljava da uveri ide napred. Često ga postavlja na opasna i nezgodna mesta i onda traži da ide napred, iako mu se čini da je svojim nogama već zagazio u vode Jordana. I upravo u takvim trenucima, kada se molitve njegovih slugu uzdižu k njemu, u iskrenoj veri, Bog otvara prolaz pred njima i izvodi ih na širinu. Kada Boži i vesnici shvate odgovornosti koje imaju prema zanemarenim delovima Božjeg vinograda, I kada u duhu velikog učitelja počnu neomorno da rade na spasenju duša, Božiji anđeli će im pripremiti put i osigurati sredstva neophodna za napredovanje dela. Oni koji budu obasjani nebeskom svetlošću, veliko dušno će davati za unapređenje dela koje se obnavlja njihovog dobra radi. Oni će se dobrovoljno i obilno odazivati na svaki poziv za pomoć. Božji duh delovaće na njihova srca da podrže Božije delo ne samo u svojoj zemlji, već i u oblastima izvan nje. Tako će ojačati radne snage na drugim mestima i gospodnje delo napredovaće onako kako mu je to Bog odredio. <gled> 